0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation. Herzlich Willkommen zur Folge 41 des Drei Schweinehunde-Podcasts. Wir sind heute wieder zu dritt. Das heißt, mit dabei ist der Stefan. Hallihallo. Der Steve. Grüzi. Und ich selbst, die Birgit, ich bin auch dabei. Ja, und wie geht's uns so? März 2021?
1: Ja, <lacht> ich äh, fange mal an. Äh, es geht ganz gut. Training läuft hervorragend, äh, aber die letzte Woche war wegen Zach. Ähm, zach. Zäh, ja. Ähm,
0: woran liegt es? Erzählst du das nachher noch?
1: Ja, da gehe ich später
0: noch drauf ein. Alles klar. Und Stefan, fit?
2: Fit nicht, aber laufen tue ich.
0: Sehr schön, sieht man auch, nämlich in unserer Rechenschaftsablage. Da habe ich stehen, rot auf schwarz, den Stefan mit 164,5 Kilometer bei 23 Läufen, den Steve mit 307 Kilometer bei 26 Läufen und um mich acht. selbst,
1: bitte? 0,8, wenn, wenn wir schon rum, dann bitte auf ja. 308 Kilometer.
0: Ja, ist natürlich wichtig. Vor allem das sieht man dann bei mir. Also äh, 307,8 Kilometer bei 26 Läufen und ich habe 199,9 Kilometer bei 29 Läufen. Ja, wenn ich da immer fleißig mitnotiert hätte, hätte ich mir heute noch die die 100 Meter mehr gemacht. Aber und ich habe ich hab fleißig weitergeredet. <lacht> <lacht> hm? Irgendwo dachte man, ist bald so schon ruhig?
2: <lacht> Keiner sagt mehr was. Ich, ich bin schuld. Ich
0: und bin ich schuld. so, Steve, Steve? <lacht> so mit einer Frage?
2: Also ich fädle einmal wieder auf. Birgit, du warst gerade dran und du hast als letztes gesagt gehabt, äh, du hättest eigentlich, wenn du aufgezeichnet hättest, noch die letzten 100 Meter voll gemacht auf die 200 ja.
0: Ja, und ähm, der Dominik läuft da im Augenblick nicht. Ähm, ich denke, er wird eventuell nachher noch was dazu sagen. Ich glaube, es gibt auch News bei ihm in orthopädischer Hinsicht. Der Dominik ähm, nimmt jetzt nicht den ersten Teil hier mit uns auf, aber wird noch ähm, ja etwas dazu zu sagen haben und reingeschnitten werden dann. Ja, Stefan, wie schaut aus bei dir? Bist du zufrieden im Augenblick mit deinen Läufen?
2: Sie sind zu kurz. Ich habe aber jetzt wieder Motivation immerhin. Also das Laufen geht relativ relativ leicht von der Hand eigentlich. Also das Aufraffen, das funktioniert alles. Was mich ein bisschen motiviert hat, und da werde ich, glaube ich, in nächster Zeit ein bisschen mehr machen, ist so Runwalk wieder mal anzufangen. Dazu hat mich getriggert, ein Podcast vom äh, Michael Arendt und vom ähm, ähm, wie heißt der zweite? Ähm, Schande über mich. Philipp Jordan. Genau, danke. Ähm, die haben da auch wieder mal ein bisschen letztens davon gesprochen. Eigentlich eher von so äh, immer ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam abwechselnd, aber das Kilometer langsam ist dann bei mir halt eher walken. Und das habe ich letztens einmal angefangen äh, und war ganz lustig. Ist im Endeffekt dann äh, ziemlich gleich schnell wie GR1 sogar eher Spur schneller. Und macht halt Spaß, weil es halt abwechslungsreicher ist, geht sozusagen schneller vorbei. Und da bin ich nur jetzt einmal kurz angefangen, das war sehr nett und das werde ich einmal ausdehnen jetzt wieder und auf die Art und Weise ein bisschen auf mehr, auf, auf Länge kommen. Aber es gibt sonst keine Probleme immerhin. Es ist nur irgendwie so noch das Ungewisse, ob das was wird im Herbst oder nicht. Da muss ich mir irgendwie geistig ein bisschen intensiver darauf einstellen, dass es was wird und dann wird es auch wieder mit mehr Laufen was, glaube ich. Vor allem also mit Weiterlaufen. Ich bin jetzt nie über 10 Kilometer gelaufen.
0: Ja, ich auch nicht.
2: Und das ist halt eigentlich zu wenig für den Halbmarathon im Herbst. Also das sollte ich jetzt langsam aber sicher steigern.
0: Ja, wenn du hin trainierst und sofern er stattfindet.
2: Ich, ich glaube, er wird stattfinden aber ich glaube, ich werde, ich glaube, und ich glaube, ich werde eine Impfung brauchen, um nach Spanien reinzukommen. Und ich glaube, die werde ich bis dahin nicht haben. Das ist so momentan das Gefühl, in dem ich bin.
1: Ja, ja das, das, könnte, das könnte tatsächlich sein, ja. Oder, ich weiß nicht, ob sie das mit dem Schnelltest machen, ähm, ja, naja, mal gucken. Ist alles noch in,
0: im Werden. Lassen wir uns überraschen.
2: Ja, und vor allem hätte man das vorgehabt, dann quasi als, als Urlaubsreise mit Zwischenstopp in Frankreich oder in der Schweiz und das wäre dann wohl mit 14 Tagen Quarantäne dazwischen immer, <lacht> wäre vielleicht etwas mühselig, also hm zur Zeit ist ja eher dann, dass du auch Quarantäne hast und der Schnelltest nicht reicht, also das hm, da bin ich sehr skeptisch, dass es dann was würde also ich hoffe schon schwer, dass sie bis dahin ein bisschen besser das Impfmanagement auf die Reihe kriegen bei uns
1: Ja, da sprichst du eine, einen wunden Punkt an ja. aber wir sind ja hier kein Corona-Podcaster deshalb
0: Naja, sind wir nicht, aber wir sind halt leider auch betroffen von diesen Auswirkungen
1: Tatsächlich, ja <lacht>
0: Wie so manche Menschen, der eine oder andere.
1: Was? Passt schon. Ah. Ja, Stefan, ja. du hast noch was anderes äh, geschrieben, dass dein
2: Herzfrequenzmesser... Ja, der geht in letzter Zeit immer wieder mal nicht, wobei nicht nicht im Sinne, dass er gar keine Werte ausgibt, sondern dass er einfach nur falsche Werte ausgibt. Und das wundert mir ein bisschen bei dem, also ich rede jetzt von dem Pulsmesser, äh, dem man sich umschnallt, also der Brustgurt. Und, ähm, du hast
1: auch den, den Polar H10, job, oder? Ja,
2: mittlerweile mit der zweiten Batterie und mir kommt vor, mit der zweiten Batterie ist es schlechter geworden. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht die zu wenig Spannung hat oder so. Aber das Komische ist eben, dass es echte Fehlmessungen sind. Vor allem, so, ich würde sagen, nach 5-6 Kilometern fängt er an, plötzlich den Puls fallen zu lassen, runter bis auf 70 und so. Und so entspannt kann ich gar nicht sein, dass ich mit 70 laufen könnte. Und heute habe ich einmal gesehen, war er zeitweise auf über 180 und das ist auch weit jenseits meines Maximalpulses. Ich habe zwar zu dem Zeitpunkt gerade mit jemandem geredet beim Laufen, was den Puls steigen lässt, aber nicht so arg. Also das, irgendwie ist das zurzeit nicht sehr verlässlich bei mir, der Pulsmesser.
1: Ja, ich habe dir, ich hab dir ja auch schon geschrieben gehabt, das letzte Mal dir mein Leid geklagt, dass das bei mir irgendwie ähnlich mal war. war, so irgendwie gegen den Wind gelaufen, dann auf einmal ist der, ähm, der Puls ähm, abgesackt und so, also irgendwie, ähm, gut, aber da kann es natürlich auch an der verminderten, ähm, Leitfähigkeit dann liegen. Ja, mir kommt vor, es wird besser, wenn man sich dann einmal den Gurt
2: wegzieht vom Körper und dann wieder dranlegen lässt, was ja auch seltsam ist, weil was wäre dann anders als vorher, nicht? Ja aber so 100 Prozent eigentlich ist es mir aber ziemlich egal weil momentan ist es so also ich schaue eigentlich beim Laufen kaum auf die Uhr zur Zeit weil ich eigentlich den Puls mittlerweile auch im Gefühl habe also so auf zwei drei Schläge genau bin ich eigentlich dann immer wenn ich drauf schaue das mhm, fühle ja. ich mittlerweile
1: das äh, muss ich auch sagen dass äh, tatsächlich wenn ich jetzt so meine meine Zone 2 Läufe mache äh, dass dann die Tagesform das schon einpreist irgendwie und ich dann ähm, entweder so mit innerhalb von, sage ich mal, 30 Sekunden pro Kilometer unterschiedlich dann weglaufe und dann pendelt sich aber der Puls auch in dem Punkt ein, obwohl ich halt gar, gar nicht äh, halt auf die Pace geschaut oder irgendwas geschaut habe, aber so nach zwei Kilometern checke ich halt mal, wie bin ich denn heute so drauf, wie, wie ist denn der, die Form so und dann äh, merkst du dann, ach, der Puls passt, aber der, der, die Pace ist halt irgendwie 30 Sekunden unterschiedlich, also da macht die Tagesform dann quasi das automatische Steuern. Das ist schon irgendwie äh, erstaunlich. Aber sonst bin ich mit dem Polar H10 eigentlich ganz zufrieden. Hm. Muss ich sagen. Aber naja.
0: Ja, und wenn Stefan, du sagst, du schaust im Augenblick sehr selten auf deine Uhr. Ich schaue im Augenblick beim Laufen sehr viel auf meine Uhr. Immer ein bisschen mit dem Gefühl, äh, wie weit bin ich denn schon und kann ich wieder heim? Also <lacht> bei mir mangelt es ein bisschen an Motivation. Also es sieht man zwar jetzt nicht so direkt in der Zahl der Läufe oder sowas, also die Zahlen spiegeln es nicht wieder, aber ja, wenn man in mich reinschauen könnte, dann, wie gesagt, es ist irgendwie zäh. Ich weiß ja genau, woran es liegt, aber ich glaube, es ist irgendwie so, ja, ich habe im Augenblick so, ich bin eigentlich hochmotiviert nur für andere Dinge. Und dann denke ich mir, ja, ich muss jetzt laufen gehen und dann so, habe ich denn schon fünf Kilometer? Was? Nein, es ist erst ein Kilometer. Also ich schaue tatsächlich in letzter Zeit sehr oft auf die Uhr, um zu sehen, wie weit ich denn bin. Und wann darf ich wieder heim? Ja, ist irgendwie komisch, weil eigentlich läuft ja, läuft schon ganz gut
2: während also des Laufens. Ich habe ja also auch ein bisschen, ähm, also ich will nicht sagen Krise gehabt, weil es war nichts wirklich negativ, aber relativ wenig Lust gehabt zu laufen. Und ich habe zwei Dinge geändert. Das eine ist, ich habe wieder umgestellt vom Podcast hören auf Musik hören. Das glaube ich hat was gebracht. Und das Zweite ist, ich laufe jetzt eigentlich meistens Abend und manchmal sogar sehr spät am Abend, also bis halb zehn erst los. Wirklich nach, nach dem Arbeiten und nicht mittendrin hinein. Ich habe so das Gefühl, dass es mittendrin hinein und dann noch arbeiten müssen. Da habe ich weniger Lust drauf, als wenn der Tag quasi erledigt ist, was die Arbeit angeht, dann am Abend in Ruhe laufen gehen.
0: Ja, ich glaube, das kann ich gut verstehen. Nur das ist, also so rum ist für mich absolut undenkbar. Also um halb zehn rauszugehen, das. Aber was ja letzten Sommer gut äh, funktioniert hat, ist, dass ich halt kleiner früh laufen ja, bin. Das also aufstehen. Ja. ja, und das geht jetzt auch wieder. Ich meine, das war es ja, jetzt ist es auch wieder hell morgens, sonst, sonst war es ja, ja noch nicht so ganz. Und ich, ich, Das wird besser.
2: Was ich meine, ist, ich, vielleicht ist es auch gar nicht genau diese Änderung an und für sich, sondern nur, dass man was ändert am Rhythmus irgendwie hin und wieder. Damit es nicht monoton wird.
0: Ja, das glaube ich ist auch wichtig. Ja, das,
1: das sehe ich gerade auch, ja. Also das werde ich vielleicht später auch nochmal, aber das sehe ich gerade auch, dass immer wenn du sagst, ja, ich muss jetzt jetzt schon wieder und immer gleich und und, und ähm, das wird dann auf Zeit auch ähm, Fahrt und schwieriger.
0: Weil du gesagt hast, mit Musik laufen, also ich habe jetzt da in den, ja, seit halt letzter Aufnahme zwei Bestzeiten für zehn Kilometer. Also persönliche Bestzeiten, wobei ich sag, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich war schon mal schneller, aber seit ich halt diese Uhr jetzt benutze und auf quasi auf äh, Strava tracke, müssten das Bestzeiten sein, meine persönlichen für zehn Kilometer. Und da hatte ich auch jedes Mal Musik drauf. Also mit Musik laufe ich wesentlich schneller als mit ähm, Podcast oder Hörbuch im Hintergrund. Ja. Ist bei mir ist definitiv klar, so. Ja.
1: Also, ja.
2: Weil es halt auch ein Taktgeber nicht. ist, nicht
0: ja. Ja. So, ja, wenn nee, man
2: nicht im Takt hm. läuft, ist es ein Taktgeber.
0: Ja, und es ist, ja, ist es Motivation. Also es treibt halt einfach mehr voran, treibt mich mehr voran. Da bin ich dann viel energetischer. Was aber auch blöd ist, also, weil ich mich halt dann auch verausgaben kann. Also wenn ich eigentlich etwas mit den Kräften haushalten will, weil ich länger laufen will, dann kann es sozusagen mal zu schnell angehen. Ja, und weil du eben erwähnt hast, mit Musik zu laufen. Hm. Jo. Ich
1: mache das halt, also ich mache das bei den Intervallen immer so, dass ich zuerst die Podcasts höre beim Einlaufen und so und dann, wenn spätestens zur zweiten Hälfte der Intervalle, dann <lacht> wechsle ich auf Musik. Ähm, dann, wenn es schwierig wird, dann das hilft mir dann auch immer ganz viel. Und ganz gut.
0: Also so ohne ganz irgendwas laufe ich ja eigentlich nie. Und das war ja damals bei, in München bei dem Halbmarathon, wo wir alle gelaufen sind, total blöd, weil da ist, sind ja meine Kopfhörer. Quasi äh, an der Startlinie kaputt gegangen. Also das war, äh, äh, ja, traumhaft.
2: Und es ist D ja auch verboten.
0: Ja. <lacht> Ehrlich, so krass, ich weiß es nicht.
2: Na, bei, bei Wettbewerben ist es verboten, weil es eben hilft.
0: Mhm, mh. Doping. Ja, und weil du auch auf akustisches Nebenleute Doping.
1: Und weil du auch auf deine Nebenleute aufpassen sollst, musst und wenn jemand voll schreit irgendwie und dich überholen will oder so, dann ist das natürlich auch eher schlecht.
0: Ja, gut. So, dass ich das irgendwie nicht mitkriegen würde. Ja, egal. Ja. So ist das mit Musik. Mit Musik geht vieles besser. Aber ich kann nicht immer Musik hören. Also ich habe definitiv auch so Tage, wo ich dann lieber das gesprochene Wort habe, weil sonst würde es mich nerven.
1: Ja, ich, ich, ich brauche dann immer die die richtige Playlist, weil wenn dann irgendwie ein Lied kommt, das mich dann nervt, dann ist es irgendwie auch kacke. <lacht> uh, ja.
0: ja gut, da kann man ja schnell weiterschalten.
1: Ja, es also, geht heutzutage ganz gut, ja, das stimmt.
0: So ist das und ich arbeite noch an meiner Motivation. Also es treibt mich zwar raus zum Laufen, aber ich brauche einen großen Berg äh, Überwindungsenergie, bis ich da hinkomme. Du nichts tief, oder? Steve, bei dir läuft es wie am Schnürchen nach Programm. Nach
1: Programm würde ich sagen. Ja, wie am Schnürchen jetzt vielleicht nicht, aber ähm, nach Programm. Ich habe, wenn ich jetzt mal mein zweites Thema vorziehe, ähm, ja, bin jetzt in der Vorbereitung auf die 10 Kilometer in zwei Wochen. Also am Sonntag in zwei Wochen ist dieser virtuelle Alleinlauf, wie auch immer man das dann sagen will, ähm, weil ich ja eben mit Schwung aus dem Winter kommen wollte. Und ähm, ich habe jetzt da auch ein bisschen hin und her ähm, bisschen für Trainingseinheiten verschoben und auch den, den Trainingsrhythmus geändert und war jetzt, normalerweise mache ich ja drei Belastungswochen und eine Erholungswoche und jetzt bin ich irgendwie, ähm, musste ich da Mitte Februar, da war ja relativ viel Schnee und so, da ging das auch mit Laufen alles nicht so gut, vor allem nicht mit Intervallen und Tempo und so und da habe ich eine, da habe ich mal die Erholungswoche vorgezogen, dass ich quasi zwei Belastungswochen, eine Erholungswoche und jetzt bin ich in der vierten Belastungswoche und das merke ich jetzt irgendwie schon, hm. äh, dass das, ähm, tatsächlich äh, nicht so einfach ist. Und, und letzten, letztes, letzten Sonntag, äh, letzten Samstag, habe ich äh, einen Long Run gemacht, 19 Kilometer. Und irgendwie lief es da so gut, weil es auch recht warm war und es war schön und alles da ging es echt gut. Es wurde dann mehr so ein Steigerungstempo, am Ende doch ziemlich schneller Lauf <lacht> ähm, für, für die 19 Kilometer. Ich war dann irgendwie bei knapp über eine Stunde 30 für die, 20 für die 19 Kilometer, also unter 5er Schnitt. Das war dann doch für so einen Longrun recht schnell. Ähm, das hat aber dann wahrscheinlich doch so viel ähm, Ermüdung verursacht, dass ich jetzt doch Ende der Woche froh bin, wenn es dann jetzt ins Tapering geht. Ähm, ähm, ja. Und ja, jetzt habe ich am Sonntag noch mal einen Long Run und dann geht es, wie gesagt, ins Tapering. Mal gucken, wie das dann alles so wird. Ähm, aber das sollte eigentlich jetzt alles ganz gut und? sein.
0: Wann sind dann die 10K geplant?
1: Am 28.03., also zum, mit dem ersten Tag der Sommerzeit. <lacht> genau, das ist der Plan. Ähm, jetzt noch zwei Wochen tapern, dann dieser 10er. Und dann habe ich gesehen, dass es irgendwie eins, zwei, drei, vier Wochen später, am 24.04. an dem Wochenende noch hier lokal ein virtuelles Laufevent gibt, mit der Möglichkeit eben da noch lokale... Ähm, lokal was Gutes zu tun mit der Spende dann für den Lauf ähm, und da habe ich mich jetzt auch angemeldet und will dann da nochmal äh, mit genug Ruhe äh, nochmal einen schnellen Fünfer probieren weil ja im April jetzt auch ja alles abgesagt wurde und die ganzen privaten Verpflichtungen, die ich da hatte, sind jetzt quasi weggefallen, ähm, die Hochzeiten und Feiern, deshalb ähm, habe ich da Zeit und werde das dann da nochmal in mit ein, zwei lokalen Leuten hier nochmal dann eben auf der gleichen Strecke, wie ich den Zehner mache. Das ist ja diese Runde um den Eisweier. Ja wollen wir das dann eben angehen und dann schnell einen Fünfer machen. Mal schauen, wie weit ich da dann eben mit dem Zehner an die 40 und beim Fünfer an die 20 Minuten rankomme. Ähm, aktuell glaube ich nicht, dass ich unter 40 und unter 20 komme, aber mal schauen, vielleicht schaffe ich es irgendwie so. Na, wie möglich, da uh, ranzukommen? zu
0: kommen. Diese Eisweiherrunde ist die, die du schon mal versucht hast, oder? Wo du dir dann auch Ja, genau, da, da habe ich nach einer Stunde was mit. Konnte die ich.
1: aufbaust. Genau, richtig. Ja. Mhm. Genau, und ich glaube, zehn Kilometer sind da mental machbar auf der Runde. Und deshalb probiere ich das jetzt dann nochmal.
0: Nicht schlecht. Genau. Und du uh, hast dann noch nein. so ein total spannendes Thema, also das ich ja quasi bei dir aufgeschnappt habe und das mich dann, ja... Ich sag mal, getriggert hat, diese Ach, tatsächlich? Herz Ja, ich fand das total spannend, diese Herzfrequenzvariabilität.
1: Ja, ich habe, also das wabert ja schon länger durch die Laufszene und ähm, der, es gibt auch verschiedenste wissenschaftliche Untersuchungen, dass das tatsächlich für die Trainingssteuerung ähm, sinnvoll sein kann. Und Was ist das denn eigentlich? Ja, ähm, das Herz schlägt und ähm, die Herzschläge haben einen bestimmten Abstand. Und den Abstand kann man messen und je, also je unterschiedlicher diese Abstände sind, äh, desto besser ist es, weil dann das Herz besser auf Stress und auf externe Reize reagieren kann. Und jetzt kann man das eben messen und äh, das ist relativ sensitiv. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, wie man das messen kann. Und ähm, ja, es ist eben relativ sensitiv und auch recht stark beeinflussbar. Also wenn man halt stress, gestresst ist, dann wirkt sich das aus. Deshalb muss man halt viele Messungen machen, um dann eben so eine Baseline für sich ähm, herzustellen. Also man soll sich da nicht mit anderen vergleichen oder mit der Population, was die so für Werte haben, sondern man muss eben seine Baseline finden und dann kann man eben gucken, hey, liege ich jetzt über, unter oder auf der Baseline und habe ich deshalb bin ich deshalb im Grundzustand schon gestresst oder eben nicht? Und wenn ich gestresst bin, ich doch was auch immer, dann sollte man halt aufpassen und vielleicht das Training, das heute ansteht, entweder verschieben oder anders machen oder halt einfach abschwächen oder wie auch immer. Glaub,
0: ich glaube, ich verstehe es noch nicht so ganz. Also, ich mein, Du kannst ja höheren Puls haben, also schnelleren Puls und je, äh, weniger schnellen Puls. Das ist damit nicht gemeint, sondern Nein. Die der Abstand Ab also wenn du erzeugst, zwischen zwei Schlägen. Ja, genau.
1: Zwischen zwei Schlägen. Wenn du 60 Schläge nicht, in das... Nicht der Puls
2: selbst, sondern die erste Ableitung vom Puls.
0: <lacht> <lacht> mhm,
1: mh. ja, das ist jetzt wieder der Mathematiker. aber ähm, Ja, also es wird halt die, 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 der Abstand der Herzschläge wird gemessen und dann hast du verschiedene Abstände. Wenn du halt jetzt 60 Schläge in der Minute hast, dann ja. misst du 60 Abstände. In der Näherung wahrscheinlich sind es nur 59. Ähm, und dann kannst du gucken, wie unterschiedlich sind diese 60 Abstandswerte.
0: Untereinander. Das heißt, ja. vom ersten bis zum zweiten habe ich eine andere Zeit als eventuell vom zweiten bis zum dritten, äh, zwischen zweiten. Schlag,
1: und dritten. genau. Und vom dritten zum vierten, vom vierten zum fünften. Und dann schaust du, hey, das sind, sind halt Millisekunden, ähm, und dann guckst du, was ist denn meine Standardabweichung oder der, der, mit, der Mittelwert der Abweichung oder, ja, und mathematisch finde ich doch nicht
0: gut, wenn die recht also ist es gut, wenn die recht verschieden sind?
1: Ja, wenn die, wenn, die, wenn, die Ab, also wenn die Veränderung der Zeit der Herzschläge groß ist, ist es gut. Also wenn die, der Abstand immer unterschiedlich ist, ist es besser, wie wenn du immer den gleichen Abstand hast. Aha, okay. Weil dann dein ah, Herz ja. eben schneller sich anpassen kann auf eventuelle Stressfaktoren oder auf Belastungen, wie auch immer. Verstehe.
2: Damals, als ich noch Mathe studiert habe, war das in der Chaostheorie sogar ein Thema. Das geht so weit, wenn der Puls absolut gleichförmig ist, dann äh, hat man sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf einen äh, Herzstillstand.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
2: Also das ist ganz, ganz drastisch dann.
1: Das Problem ist, dass äh, mein, mein Wert äh, ziemlich schlecht ist, also wenn man den, also natürlich, ich benutze die App HRV, HRV4 oder HRV4 Training, also Heart Rate Variability for Training <lacht> auf Englisch ähm, und der Vorteil der App, also der Punkt ist, ich habe das schon mal ausprobiert, aber mir war das immer zu, also zu blöd, dann in der Früh aufzustehen, den Puls, also normalerweise geht es nur mit einem äh, Pulsgurt. Du kannst es nicht am Handgelenk messen, weil da eben die Messung nicht genau ist. Du brauchst halt einen ähm, EKG-like äh, Pulsgurt, der eben dann ähm, direkt an der Brust die, äh, den Puls misst und auch die Abstände misst. Und dann kannst du das in verschiedene Apps eingeben und dann machen, machen die eben die Analysen für dich. Es gibt jetzt den äh, Entwickler von dieser HRV4Training-App und der ähm, hat eben durch auch Untersuchungen, auch Veröffentlichungen gibt es dazu, White Papers, dass wenn du seine App benutzt und nur die iPhone Kamera nimmst also den Finger auf die iPhone Kamera legst dann kannst du das ähm, kannst du diese Herzver Herzfrequenzvariabilitätsmessung ähm, genau genug durchführen und du musst nicht immer aufstehen dein Herzfrequenzgurt anlegen dann die Messung starten ähm, sondern ähm, du Setzt dich, du bleibst liegen, am besten, wenn, bevor, du, also bevor du aufstehst. Am Start ist die Messung, legst deinen Finger auf die Kamera, misst eine Minute und bist dadurch hoffentlich so gut im Ruhezustand wie möglich und kannst dann eben ähm, ja, Vergleiche anstellen.
0: Okay, also das ist, indem du den Finger auf.
1: Ja, da geht dann die, die, ähm, der Blitz an, also die, das Licht, mhm. und dadurch kann er eben ja, den Abstand und ähm, der, Herz, der Herzschläge messen.
0: Ich bin fasziniert.
1: <lacht> genau, das hat mich eben dann dazu geführt, dass, ja, das ist jetzt einfach genug, dass ich das äh, machen kann, weil manchmal ist es eben so, äh, mit dem Kind äh, der, der scheit, ich werde halt von ihm aufgeweckt und dann muss ich halt rüberlaufen und dann, dann habe ich schon Stress. <lacht> dann habe ich schon Stress, genau, dann habe ich keine Zeit, das irgendwie zu messen. Also es geht jetzt nicht so, dass, manche machen es so, ähm, sie stehen auf, gehen aufs Klo und bei der Morgentoilette ziehen sie sich dann Herzfrequenzmesser an, messen und haben da immer die gleiche Situation am Morgen. Quasi aufstehen, rübergehen, messen, fertig. Aber bei mir ist es halt so, ich habe ja, ich messe, ich kann auch nicht jeden Tag messen, ich schaffe es einfach dann nicht, ähm, den Ruhezustand zu haben. Aber ich habe mess halt oft genug, ähm, um, um erstmal Daten zu sammeln. Ich habe jetzt da noch nicht so die richtige, ähm, ja, also den richtigen Nutzen für mich herausgefunden. Aber ich will es jetzt einfach mal ausprobieren und gucken, ob es irgendwas bringt. Der Punkt ist jetzt, wenn du, du kannst halt gucken, dein Wert und dann, wie ist der zur, Bevölkerung. <lacht> Und das ist natürlich also Das, stört.
0: was du vorher gesagt hast, was man nicht machen soll. Ja, <lacht> also das die kann Vergleiche, das, die kann man Das machen. kann man
1: natürlich machen. Po Population Comparison hätten wir das hier. Ja. Und der, der Peak der Gauss-Kurve liegt irgendwie so bei 73 Millisekunden. Und ich liege halt so bei in dem Monat bei 29,1 Millisekunden. Also average normalized HRV ist 29,1 und äh, das ist dann schon irgendwie, äh, keine Ahnung wie, man sollte sie natürlich nicht auf so ähm, Health-Gadgets verlassen, aber irgendwie <lacht> beunruhigt sie mich doch ein wenig. Ähm, aber, ja.
0: Ja, es ja, ist halt mit allen Werten, ich meine, es gibt so gewisse Normen und, also auch wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Blutwerte nehmen lässt und bei manchen bist du halt quasi, so also ich kenne das so von mir, ich bin bei manchen Werten schon mein Leben lang aus gewissen Ranges raus, ohne dass jetzt das irgendwie ist halt so. Ja. Also.
1: Aber in der letzten Woche war es wieder besser. Also da war ich bei 38,9.
0: Okay. Also Die ich Woche muss jetzt ja sagen. Ich war bei
1: 42. Also ja. Ähm, es ist ganz nett, das jetzt einfach mal so nebenbei her, äh, herlaufen zu lassen. Und, ähm, der Jens, äh, ja, und äh, dadurch, dass ich mich damit nicht auskenne, habe ich eben den Jens gebeten, der hier schon mal zu Gast war, einen Artikel, einen Gastartikel für meinen Blog zu schreiben. Der erklärt es da auch noch alles genau. Ähm, der Artikel ist in den Show Notes verlinkt. Und ja, der zeigt auch, dass man bei ihm halt sieht, ähm, wann er krank war. Anhand der Werte, ähm, wann er im Übertraining war, wann er vielleicht ein bisschen zu sehr belastet war und so weiter, ähm, das konnte ich jetzt bei mir noch nicht irgendwie feststellen. Gut, ich war jetzt auch nicht krank, weil wer sollte mich anstecken, aber ähm, ja, mal gucken, ob jetzt durchs Tapering irgendwelche Effekte zum Tragen kommen, dass ich jetzt vielleicht durchs Tapering dann entspannter werde und der Wert ansteigt. Das wäre zum Beispiel sowas, was man da sehen könnte. Und dann wäre ich quasi ready für den Wettkampf. Mal gucken, ob das dann. Ich biete mir ein
2: in. Einer von den Video-Episoden, also am YouTube-Kanal von Michael Arendt, da haben sie Gadgets analysiert und da kam das eben auch vor. Und die haben es ein bisschen intensiver gemacht mit Leistungssportlern, die sie hatten über Jahre hinweg auch. Und das versucht zu analysieren, ob sie daraus Erkenntnisse gewinnen können. Und der Raken war, dass es zwar in gewissem Sinn richtig angezeigt hat, wenn der Stress hoch geworden ist, durch krankheitsbedingt, allerdings eben auch erst, wenn sich der Sportler, das waren, waren Männer immer, wenn sich der auch krank gefühlt hat schon. Also es war nicht so, dass man im Vorhinein sagen könnte, uh, jetzt aufpassen, übermorgen wird es schlecht, sondern eigentlich spürt man es dann eh schon, haben die immer gemeint.
1: Ja, okay, ja.
0: Also so dieses
2: Gefühl auf, auf Überlast und so weiter, erst wenn man das Gefühl hat, erst dann äh, sei auch die Variabilität gesunken.
1: Okay, also es kann quasi nicht vorher schon ein Marker sein, aber wenn man jetzt quasi meint, fühle ich mich jetzt schlecht oder ist es wirklich was und die Herzfrequenzvariabilität ist dann auch schlecht, dann weiß man, es ist wirklich was.
2: Ja, ja, genau. Und umgekehrt, ähm, wo, wo sie eher noch Erkenntnisse hatten, ist, dass Leute zu früh wieder angefangen haben mit Training, wo also die Variabilität auch noch zu niedrig war und dann es wieder einen Art Rückschlag gegeben hat bei einem. Hm. Okay. Also man, man könnte es vielleicht eher dazu verwenden, sich zu entscheiden, ob man schon wieder trainieren kann, als ob man äh, reduzieren soll, weil es eng wird. Ich werde schauen, dass ich das Video raussuche. Ich schreibe mir da einen Link
1: rein. Ja, interessant. interessant. Warum
0: ich so aufgehorcht habe, als ich dieses Schlagwort bei dir gehört habe, ich habe da, ich habe jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang nicht vor kurzem drüber gestolpert, weil ich lese gerade so ein Buch über Willpower, also mhm. über Willenskraft und ja, wie man halt so Willenskraft-Herausforderungen meistert und dann ging es eben auch um diese Herzfrequenzvariabilität und je größer die ist, desto ja, mehr Willenskraft hast du und bist besser in Willenskraftdingen. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie wissenschaftlich unterlegt es da jetzt ist oder <lacht> habe schon ein bisschen ins Esoterische abdriftet, das kann ich nicht sagen. Aber deswegen war ich da so erstaunt, dass ich quasi das in meinem Buch gelesen habe und dann bei dir da auch dieses Schlagwort mhm. gehört habe, im ah, anderen ja. Zusammenhang eigentlich.
1: Ich sollte vielleicht noch schnell diese App ähm, verlinken, ähm, weil ähm, dadurch ist es eben recht einfach möglich, ähm, das mal auszuprobieren, weil man braucht halt wirklich nur diese App, die ist auch kostenlos ähm, und dann kann man das einfach mal ausprobieren und man muss nicht ähm, irgendwie mit seinem Herzfrequenzmesser da rum, drum machen oder so. Ähm, ja, das ist cool. cool.
0: Das finde ich auf jeden Fall.
1: Dann schauen wir mal das nächste Mal, ob du willenskräftig bist.
0: Ja, das kann ich dir das kann ich dir auch ohne meine Herzfrequenz... Ja, eigentlich müsst ja... Nein, das, also nee, so rum kann man das sicherlich nicht deuten. Und dann habe ich letztes Mal ja davon
1: berichtet, dass ich die neue Stride-App für Garmin ausprobiert habe. Die finde ich auch ganz cool. Aber in der nachträglichen Datenanalyse habe ich festgestellt, dass die komische Dinge macht. Weil in Krater kann man sich ja, kann man sich die einzelnen Datenpunkte anzeigen. Und es scheint wohl so, dass diese ähm, diese App zuerst einen Datenpunkt macht, wo alle Werte null sind. Und dann macht sie einen Datenpunkt, wo alle Werte maximal sind. Und das macht natürlich irgendwie bei beim, äh, bei der Power-Analyse äh, irgendwie alles kaputt, <lacht> weil dann jedes Power-Duration-Diagramm äh, ähm, beim Teufel ist, ähm, wenn du da irgendwie einen Datenpunkt mit äh, 25.000 hast, dann ist es irgendwie äh, müßig, äh, den S zu analysieren. Ähm, deshalb muss ich dann, wenn ich die benutze, nachher immer hergehen und den Datenpunkt irgendwie editieren und alles auf Null setzen, dass, <lacht> dass, wir, dass zumindest das Diagramm wieder lesbar sind. Also das ist irgendwie, ja. das ist ziemlich äh, komisch und ziemlich
2: blöd. Verwenden du es vielleicht zum Kalibrieren oder so?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich, äh, ich, ich sehe es halt nur in diesen Datenpunkten, die du ja, Gott sei Dank eingebaut hast und äh, da sieht man halt dann, dass alle Power-Werte irgendwie zuerst null sind und dann maximal und dann äh, geht es los mit der Messung und das ist irgendwie ja, blöd. Weil alle Power, also alle äh, Watt-basierten Diagramme sind halt dann äh, unlesbar. Ja. ja. Ja, das ist mein Feedback dazu. Und das war's schon.
0: Ja, dann sind wir eigentlich alle schon fertig mit dem, was wir zu sagen haben. Nur der Dominik fehlt noch. Er wollte ja noch was sagen über sein, ja, aktuelle, was er aktuell so macht. Ich denke, er wird wieder, also er läuft da nicht, aber er hat ja dieses virtuelle Trainingsprogramm, von dem ich jetzt nicht weiß, wie es heißt. Was ist irgendwer? Wo er Ringlevel irgendwas, Ring, Ringfit. Ringfit, ja.
1: Also, ich weiß natürlich, ich weiß mehr, aber ich äh, lasse ihn sprechen und dann. Ähm,
0: ja. <lacht> Gut. Ich finde das Ringfit ja schon spannend. Ich, ich kenne das ja nur aus seinen Erzählungen und da klingt es immer so interessant. Ja, vielleicht. Ja, schon. Vielleicht will ich es auch mal irgendwann ausprobieren. <lacht> ich möchte auch ja. Ringfit Level 164. 24 sein, nein, ich weiß es nicht. <lacht> ja. In Zeiten wie diesen ist es so zu Hause irgendwie vor dem Monitor. Das ist irgendwie so, so. Ähm, das macht jetzt jeder. Also ich kenne jetzt ganz viele Leute, die irgendwelche online yoga classes machen, die sonst irgendwie nicht zum Yoga gegangen sind oder auch sonstiges Training. Das ist irgendwie lustig. Und was Leute draußen rumlaufen und das Schlimme ist bei mir, ist das irgendwie, ich bin da ja ganz schlimm, ähm, ich sehe jetzt draußen so viele Leute laufen, und das demotiviert mich. Ich weiß nicht, kennt ihr das? <lacht> ja. Was? Ja, ja, ja,
1: ja. Ich, ich, ich
2: kann will. mich auch an den Misserfolgen anderer motivieren. <lacht> oh,
0: Mann. Ich finde es. also ich habe mir ja da direkt im Park vor, meinem, äh, vor meiner Haustür und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich halt ständig da Leute laufen und ich denke mal, ja, irgendwie, weiß nicht, das ist wie so eine Autobahn. Also will ich auch laufen gehen, wenn es alle tun? Ja, ich bin da ganz schlimm.
1: Sorry. Ja, ich hatte, ich hatte seit der letzten Aufnahme zwei traumatische Erlebnisse, oh. weil ich zweimal von Hunden verfolgt wurde. Und ich weiß nicht, was da was da verkehrt ist mit diesen Leuten, die ihre die Hunde nicht anleinen und dann auf einmal jagt dir so ein Bellender, also ich meine, es sind immer nur so kleine Hunde aber irgendwie haben die irgendwelche Komplexe, aber die, die, die laufen dir danach und dann hörst du den und dann weißt du gar nicht, was du tun sollst. Du läufst einfach weiter und auf einmal merkst du, dass der an deinen Füßen ist und dann willst du ihn natürlich auch nicht irgendwie berühren, weil er dann wahrscheinlich noch wütender wird und dir dann tatsächlich ins Wadel beißt. Und dann, dann mhm. merkst du, ah, jetzt habe ich ihn aber erwischt mit meinem, mit meinem Fuß und dann kommt der, der, das Härchen hinterhergelaufen und schreit und schreit und schreit. <lacht> und irgendwann hört der Hund dann auf, auch auf, die hinterherzulaufen. Aber also, irgendwie, ich, also ich verstehe das nicht. Das hatte ich jetzt zweimal und das nervt, also ich muss mir da mal eine schlagfertigere Reaktion äh, und einfach das Härchen anschreien, ähm, so wie der Hund das bei mir macht, aber äh, es, es nervt tierisch. Oder einfach mal den, den Hund als Fußball benutzen, irgendwas. Weil also
0: äh, Ja, ich kann das schon gut nachvollziehen. Also,
1: da kriege ich, also ich kriege dann, ich habe dann auch zwei Kilometer lang so ein häuserten und einen Puls von irgendwas, ja. aber <lacht> ich bin nicht, ich bin nicht, ähm, Schlagfertig genug, um dann den Herr, dem Herrchen so richtig auf den Sack zu gehen.
2: Also, bevor ich das Herrchen anschreien würde, würde ich den Hund anschreien und ihn nicht treten, sondern mal anschreien. Weil, wenn er dich dann als Alpha anerkennt, dann hast du kein Problem mehr.
1: Ja, aber ich, ich will dem Hund ja nichts Böses, weil
2: der, der Mensch schuld ist daran, dass der mir Ja, wird. ja, aber den Hund treten ist schon viel schlimmer als den Hund anschreien.
1: Ja, das würde ich auch nicht tun. Gut, ich da, weil nur, du das ich gesagt hab, hast. <lacht> ich habe nur Fantasien. Ach
2: so,
0: okay. <lacht> Gewaltfantasien. <war> <lacht> nee, aber ich kann nicht schon verstehen, also bei, wenn ich halt oft so Hunde sehe, es sind halt tatsächlich oft die Kleineren, die außer Rand und Band sind. Aber wenn ich jetzt einen freilaufenden Hund mit Herrchen oder Frauchen mir da entgegenkommen sehe, dann versuche ich ja immer Blickkontakt mit dem Sitzer aufzunehmen, weil du siehst dann schon. Also wenn der tief ja, ja. entspannt bleibt... Dann, dann bin ich mir auch sicherer Und wenn der einen panischen Blick kriegt, dann denkt oh Gott, also dann, dann weiß ich, ja was man mir einstellen muss, dass der Hund jetzt gleich irgendwie. Ja, aber das macht. sind auch
1: meistens die Hunde, die dann aus einer Seitenstraße rausgelaufen kommen und die du vorher ja, nicht siehst. Ja, nee, klar, das verstehe ja, ja, also, das das, schon.
0: Weil äh, ich wie gesagt, also, so Hunde, also ich meine, ich mag ja Hunde und so, aber ich gerade also. wenn ich laufe, dann dann habe ich schon auch Respekt davor, weil es ist halt anders, als wenn du gehst. Also der Hund nimmt dich halt einfach ganz anders wahr.
1: Ja, das mag schon sein, aber trotzdem sollte er an der Leine sein.
0: <lacht> nein, nein, das, das war jetzt kein Argument. Nein, ähm, ich wollte sagen, dass, dass, dass ich da Respekt habe davor. Und ja?
2: Ja, am Laufen okay, selber habe ich eigentlich das Problem gar nicht so. Also ich meine, in, in der freien Wildbahn, sondern nur wenn ich an einer Hundezone vorbeilaufe, und dort die Rottweiler galoppieren dann immer auf mich los. <lacht> und dann ist immer die Frage, laufen sie den Zaun um oder nicht? Aber bisher haben es dann immer vor dem Zaun doch gebremst. Das,
1: da, das, da gibt, da gibt es auch dieses Problem. lustige Video, wo sich, wo sich die zwei Hunde gegenüber an so einem Zaun oder an so einem Tor stehen. Das Tor geht langsam auf, sie bellen, 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 bellen und auf einmal ist das Tor weg und jeder äh, dreht um und... Äh, meintet irgendwie seinem eigenen Business und dann geht das Tor wieder zu und dann bellen sie sich wieder voll ja. an. Ich glaube, so ähnlich ist es dann immer.
0: Ich habe ja auch sowas. Also in der Straße, wo ich wohne, eins weiter, da wohnt ein Collie mit Garten und der ist eben, wie der Stefan sagt, ähm, er läuft immer total bellend gegen den Gartensaun und das Schlimme ist eigentlich, dass ich es jedes Mal vergesse, wenn ich vorbeilaufe. Eigentlich sollte ich wissen, dass jetzt gleich dieser Collie kommt und mich anbellt, weil er kommt ja immer, also er ist halt sehr oft im Garten. Aber nein, ich vergesse es immer wieder und er halb zu Tode. Ja. Und ja, der, dieser stimmt. Collie heißt ihm mein Mann. <lacht> das also ist ich, ich, ich kenne den Hund besser, weil. <lacht> Ich kenne den Hund besser, weil ja die, also er wohnt ja nicht weit weg. Du muss Besitzer halt dann sagen,
2: Schatz zurück ins Körbchen.
0: <lacht> nee, aber ich finde das irgendwie lustig, wenn dann ein Hund ist, der, der wieder ein Partner heißt. <lacht> also mhm. ähm, mein Mann hat keinen typischen Hundennamen.
2: <lacht> Hasso. <so. lacht>
0: Hasso. Bastel. <lacht> oh Gott, das ist äh, äh, geil. Ja. Also jetzt
2: vergrämen wir noch die letzten ja, drei genau, Zuhörer. Noch,
0: die letzten drei Zuhörer, wir gehen mal ein A bis Z durch. Ja, gut. Ja, so hat jeder seine Hundeerlebnisse. Ja, das ist schlimm. Ja, wo, ha, gibt es noch etwas zu sagen, um das Ganze abzurunden?
2: Na, ich
1: glaube, ich, ich, äh,
2: ich habe alles. Ja?
0: Schweigen im Walde. Ja. Irgendwelche Ziele bis zum nächsten Mal? Irgendwie Dinge, die wir uns vornehmen, die wir geplant haben? Ja, das Steve hat viel geplant in den nächsten vier Wochen.
2: Ich, ich würde nur wieder sagen, jeden zweiten Tag laufen, aber das mache ich eigentlich eh die ganze Zeit. Das ist eh ein relativ unspannendes Ziel. Vielleicht sollte ich auch mal 5K machen oder so, mal wieder, mal wieder schneller laufen. So als Motivation. Und wie gesagt, das lang, längeres Runwalk, das wäre ein Ziel, längeren Runwalk mal zu machen. Das klingt
0: allerdings auch wirklich sehr spannend, was du da sagst mit dem Runwalk. Doch. Ja gut, dann ich versuche wieder eher früher am Tag zu laufen, weil ich glaube, dass tut mir besser. Kann man das sagen? Nein, es ist einfacher für mich, früher am Tag zu laufen. Ich versuche mal durchzuziehen. Und was das cool. nie zu so macht, haben wir ja schon gehört.
1: Genau, ja, richtig.
0: Ja, dann beenden wir die 41. Folge. Bin ich jetzt noch richtig? Sind bei 41? Ja. Ja, ja. <lacht> Und ziehen uns wieder in alter Frische zur 42. Ach
1: so, schaut's aus.
2: Dann Servus.
0: es gut. Ciao. Ciao. Ja, also zum zweiten Teil äh, lasst uns übergehen. Dominik, hallo. Halli, hallo. Schön, dass du jetzt auch da bist. <lacht> Und
3: ja, nur ein bisschen <lacht> später. Nur ein bisschen später.
0: Ja. Unmerklich, unmerkliche Verspätung. Genau. Wie schaut es aus bei dir? Ich glaube, du bist nicht gelaufen, oder? In der Zwischenzeit?
3: Nee, das ist leider der, der, also. Äh, Gute und schlechte Nachrichten quasi. Also die schlechten Nachrichten sind, ich kann immer noch keinen Sport machen oder ich soll immer noch keinen Sport machen. Ähm, die guten Nachrichten, das heißt, es ist nicht viel passiert bei mir. Die zwei guten Nachrichten dazu sind, nur kurz um anzureißen, ich halte mein Gewicht. Ähm, das ist sehr, sehr positiv, finde ich das. Also ich merke es auch am Gürtel. Ich nicht, verliere jetzt nicht nur Muskelwasser, sondern ich merke auch am Gürtel, dass er immer noch gleich sitzt oder sogar ein bisschen lockerer, weil ich halt jetzt wieder extremer auf die Ernährung achte oder da gezielter drauf achte, muss ich ja. Und ich hab, äh, bin zu einem anderen Orthopäden gegangen in der Zwischenzeit. Ähm Und der meinte eben zu mir, der hat mich dann direkt erstmal geröntgt, weil ich eben durch das das Problem, dass halt es das einfach nicht wegging bei mir, hatte ich irgendwann echt Schiss, dass ich vielleicht sowas wie ein Bandscheibenvorfall oder sowas habe. Weil also, es halt eben gerade mm -hmm. auch durch Belastung schlimmer geworden ist.
0: Der Unterrücken war es, oder?
3: Richtig. Genau, das war bei mir der Unterrücken, genau. Und zwar unten Rücken, die rechte Seite, quasi. So über der rechten Probacke. Und da hatte ich immer, und das kam halt immer wieder, das ging weg, kam mal wieder. Und immer wenn Belastung drauf kam, wurde es schlimmer. Und dann hatte ich halt so die Angst so, oh shit, nicht, dass das ein Bandscheibenvorfall ist. Mhm. Der andere Orthopäde war halt, hatte ich ja erzählt, immer so, ja, Sie sind zu dick, machen Sie Yoga oder machen Sie halt. Und dann immer, wenn ich gesagt habe, naja, mir tut es trotzdem weh, dann hat er gemeint, ja, dann machen Sie halt nichts. Das war halt so, ich paraphrasiere, er hat es schon ein bisschen besser ausgedrückt und war auch freundlicher, aber das war so, das was im Endeffekt darüber kam. Ähm, und dann hat es mir irgendwann gelangt, weil ich wieder eine ganze Woche lang Ibuprofen geschluckt habe und habe gedacht, das kann jetzt echt so nicht weitergehen und habe mir dann einen anderen Orthopäden gesucht. Bin zu dem hin. Habe ihm das erklärt. Er hat mich dann gefragt: Ja, und wie lange haben Sie? Hier steht, dass Sie äh, Kreuzschmerzen haben. Wie lange haben Sie denn schon? Und ich so: Ja, ziemlich genau ein Jahr lang. <lacht> und er: Aha, okay. Äh, fünf Minuten später war ich beim Röntgen. Ähm, gute Nachricht: Kein Bandschappenvorfall, alles okay. Aber eine massive Schiefstellung von der Hüfte. Also, das hast du richtig am Röntgenbild, hast du es. Also du musst es nicht irgendeine Lineal anlegen, du hast das direkt gesehen. Ähm, und da hat er gemeint, ja, das erklärt einiges. <lacht> ähm, das Aber das heißt, es ist muskulär. Ähm, das wissen wir noch nicht genau. Ähm, er meinte, also es ist auf jeden Fall eine Fehlstellung. Erstmal, das, das ist das, was wir sagen können. Er vermutet, dass die Muskeln das gerade in dieser Fehlstellung halten. Hm. Ähm, er hat mir dann auch direkt Physiotherapie verschrieben mit manueller Therapie, also Massagen. Und das war überhaupt, das war der Brüller bei mir. Ich bin in die erste Physiotherapie rein. Der Typ hat 15 Minuten an mir rummassiert an diesem Rücken und ich war 5 Stunden schmerzfrei. Konnte mich frei bewegen. Okay. Ich wäre am liebsten zu diesem anderen Orthopäden. <lacht> ähm, ja. Also ich, ich meine, gut, er hatte mir auch er hatte sich ja auch darum gekümmert. Und er hatte mir ähm, äh, Schmerzmittel verschrieben, Ibuprofen und alles. Aber Entschuldigung, das, ist doch, das hat den zwei Minuten gekostet, mir Physiotherapie zu verschreiben. Ähm, und das war nach der ersten Session war das viel besser. Also ich habe immer noch, also um das kurz ein bisschen abzuschließen, äh, abzukürzen, ich habe äh, sechs Sessions Physiotherapie gehabt. War jetzt vor kurzem noch mal bei dem. Man sieht, sieht, dass die Hüfte wieder gerader ist. Wesentlich gerade, ähm, aber noch nicht vollständig. Ich habe jetzt noch mal ein Set bekommen. Und jetzt muss, ich halt, muss man halt dann schauen, wenn das wieder okay ist und ich schmerzbeschwerdefrei bin, dann müssen wir schauen, woher das kommt, ob das anatomisch bedingt ist oder rein durch die Muskeln.
2: Ähm, ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass es bei dir der untere Rücken ist, das Problem sondern ich dachte, du hast mit dem Fuß ein Problem, weil da hast du ja auch davon erzählt, hat das damit zu tun?
3: Nee, das war im Jahr davor. Da aber es ist es die Seite... Ähm ja, es ist die gleiche Seite, aber das war der Mittelfuß.
2: Ja, kann das nicht auch davon kommen?
3: Das ist eine gute Frage das ist ein guter Punkt. Das also muss ich mein nächstes Mal wenn, wenn, ja. wenn du da Schmerzen hattest
2: über längere Zeit und das war ja auch so, dass du mit Laufen aufgehört hattest und so weiter zwischenzeitlich, ja. dass du damit schon Haltung eingenommen hast, die dann das andere äh, getriggert hat.
3: Das kann definitiv sein, dass ich da immer drauf aufgepasst habe und den nicht so hoch belastet habe. Und ich, ich meine gar nicht bewusst aufgepasst, sondern dass der Körper ja, ja. darauf halt reagiert hat. nicht durch Definitiv, die definitiv. Das, das ist ein guter gute Punkt. Das muss ich nächstes Mal auf jeden Fall nochmal erwähnen. Also ich habe im April wieder einen Termin. Ähm und was mir allerdings jetzt aber auch auffällt, und da achte ich jetzt gerade, weil was er auch gemeint hat, ist, wenn ich stehe, nehme ich eine Schonhaltung ein, automatisch. Also mein ich, wir müssen nicht ganz sehen, mein linkes Knie ist immer leicht abgesenkt. Also ich drücke das, wenn ich gerade stehe, er sagt, stellen Sie sich gerade hin, ich stelle mich hin, dann drücke ich mein rechtes Knie durch und mein linkes nicht. Mhm. Und das mache ich total unterbewusst. Mhm. Um, mhm. Und wenn ich aber beide durchdrücke beim Laufen oder darauf achte, dann laufe ich unrund was total strange ist. Also ich, äh, weil vielleicht fällt es mir jetzt gerade auch nur auf, weil ich eben darauf achte. Ähm, ja.
0: Aber ja. Ich es fühlt sich für dich vielleicht einfach unruhend an, weil du das so Niemand so in dir drin hast. Ja. ja, du bist es so gewohnt, dass der Ablauf so ist wie er, so wie er halt immer ist. Und wenn du dann bewusst veränderst, dann fühlt es sich halt unrund an. Ah.
3: Das kann gut sein, ja. Dass es jetzt halt eigentlich, eigentlich rund ist, aber für mich fühlt es sich unrund an. Ja, definitiv. Aber ich bin auf jeden Fall unglaublich froh, dass ich jetzt erstmal wieder, dass ich seit jetzt drei, vier Wochen keine e mehr genommen habe. Also, ich habe zwar noch ab und zu Beschwerden, aber das ist halt dann auszuhalten. Ähm, und das ist halt echt. Unterschiede Tag und Nacht. Also ich merke auch, dass meine Hüfte wieder mobilisiert ist. Also wenn du das wirklich, wenn du das ein Jahr lang nicht, nicht merkst und dann, wie du auch sagst, ähm, du gewöhnst dich so an eine Fehlhaltung, an eine Fehlstellung und an eine, ähm, an eine begrenzte Mobilität in deinem Ab Bewegungsapparat, dass es dir eigentlich erst auffällt, wenn es wieder normal ist, dass da was schief war.
2: Aber du bist einige Zeit dann auch mit Schmerzen gelaufen, oder? Du bist ja jetzt nicht ein Jahr lang nicht gelaufen.
3: Genau, ich bin ja dann weitergelaufen. Also ich hatte einfach nur Rückenschmerzen und der erste Orthopäde hat ja damals gesagt, ähm, ja, laufen können Sie weiter. Ähm, und dann bin ich halt weitergelaufen. Und dann habe ich halt eben nur irgendwann gemerkt, so glaube ich im Herbst letzten Jahres, dass es nach dem Laufen schlimmer wird. Aha. Und das ist mir nur aufgefallen, weil ich eine Laufpause wegen Wetter oder so eingelegt habe und dann das im Rücken leicht besser wurde und dann nach dem Laufen wieder schlechter und deswegen hatte ich dann halt auch irgendwann mal so Schiss, deswegen bin ich dann gleich wieder zu ihm hin, weil ich dachte, scheiße nicht, dass das ein Bandscheibenvorfall ist. Mhm. Weil, Belastung. Und darauf war ja dann diese blöde Aussage von ihm, ja, oder diese etwas uninspirierte Aussage, so, ja, dann machen sie halt keinen Sport oder machen sie Yoga. Oder ähm, gehen sie schwimmen, worauf ich dann gemeint habe, naja, ist jetzt halt ein bisschen blöd aktuell. Mhm. Würde ich gerne, aber geht nicht. <lacht> und ja, und ich, äh, ich, ich, äh, ich meinte dann auch letztes Mal, also war ich am Freitag war ich bei dem, also gestern, bei dem Neuen, und der meinte dann auf die nach äh, äh, meine insistierende Frage, ob ich dann wieder anfangen kann mit Sport, meinte er halt, ich soll jetzt mal mit Walking, also mit schnellem Gehen anfangen,
2: mhm.
3: wieder in nächster Zeit. Ähm, wenn alle nach der Physiotherapie einfach mal damit wieder an, wenn die drei Sessions, ich habe jetzt noch mal drei bekommen, wenn die rum sind, mit Walking anfangen und dann im April nochmal kommen zu ihm und schauen, wie sich das entwickelt hat. Hm. Einfach um die Belastung ein bisschen rauszunehmen, aber trotzdem eine Bewegung herzukriegen.
0: Ja, ist alle verkehrt. Ich meine, du kannst auch Konditionen ja dadurch, wenn du es gut machst, einigermaßen trainieren und ist halt, ja, du sagst nicht so belastend.
3: Ja, genau. Also, dass ich zumindest ein bisschen was wieder mache. Aber ich bin auf jeden Fall heil, heil, super froh, dass ich dass da in meinem Rückengrund, also dass es nur muskulär ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise nicht in der Wirbelsäule ist. Glaube ich dir. Ja, ja. Und dass ja, Massage ich,
2: da was bringt, ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Ne?
3: Ja. Exakt, exakt, exakt. Ähm, ich muss auch gestehen, ich bin ganz froh, dass ich den Physiotherapeuten erwischt habe, weil ich habe jetzt von einer Bekannten gehört, da wurde mir eine Dame, die da auch arbeitet, die muss relativ rabiat zu, zu Rande gehen mit den Patienten. Und ich habe da schon eine Stelle, so wenn du da rankommst, das ist so, hm. Also daran merke ich auch, dass es noch nicht hundertprozentig ist. Also wenn ich, also da rolle ich auch mit dem Tennisball drauf rum, hm. immer, um das zu lockern. Das ist so eine bestimmte Stelle, so am Hüftknochen, oben am Beckenknochen. Und da merkst du, da kommen die ganzen Muskeln, da setzen viele, viele Muskeln anscheinend an. Und das ist halt immer noch krass verspannt. Aber ja. Groß, also grundsätzlich ist es wirklich wesentlich, wesentlich besser. Ja. Es ist schön. <lacht>
0: ja, definitiv schön. Ja.
3: Dann, ich, ich hoffe wirklich, ich hoffe, hoffe absolut inständig, dass ich dieses Jahr wieder anfangen kann, spätestens Mitte oder vielleicht Mai, Juni, dass ich dann wieder einsteigen kann, spätestens, wenn das alles vorbei ist, dass ich dann wieder laufen, an, also mit Joggen anfangen kann. Weil das ist so, wer ist es? Mir fehlt dieser Ausgleich. Mhm. Definitiv. Also auch mal diese Stunde oder Dreiviertelstunde einfach rauskommen und nur mal im Block rennen ähm, und sich dabei auch verausgaben. Also was mir, glaube ich, am meisten fehlt, weil das andere kann ich einfach spazieren gehen, in Anführungszeichen. Ähm, was mir am meisten fehlt, sind diese Tempoeinheiten, muss ich gestehen. So, wenn du mal einen richtig beschissenen Tag hattest und dann gehst du halt einfach eine halbe Stunde raus und machst Intervalle und danach ist alles okay. <lacht> Das ist alles nicht so wichtig. Kannst du Radfahren? Ja, aber ich habe ich finde hier keine schöne Strecke, wo das sich bei mir lohnen würde. Also es ist einfach, das ist wirklich total bescheuert. Aber ich ich zum Kopf frei also Sport würde es mir helfen, ja definitiv. Zum Kopf freikriegen finde ich Radfahren nicht geeignet, weil ich mich dazu sehr konzentrieren muss. Echt? Ja. Hm.
0: Das kann ich verstehen.
3: Also ich habe das letztens mit meinem Chef diskutiert. Der ist äh, passionierter Radfahrer. Also wirklich, der kommt bei Wind und Wetter, kommt der mit dem Fahrrad. Ähm, du hörst ihn auch immer mit seinen Klicks auf dem Gang. Dann weißt du, ah, er ist da. Ähm, und der hat auch letztens irgendwie so gemeint, dass er hat sich einmal war unkonzentriert und hat irgendwie Podcasts gehört beim Radfahren und dann schwupps, Kam am nächsten Tag hast du es gesehen, dass er eine, äh, eine Schiene hatte im Arm, weil er irgendwas reingefahren ist. Ah. Also, es war aber schon immer so bei mir. Also, beim Radfahren kann ich nicht so entspannen.
2: Mhm.
3: Das ist, da, da finde ich eben das Laufen so gut, weil ich, ist, ich müsste mich, ich, ich muss mich sehr anstrengen, um beim Laufen, dass es mich hinhaut. Außer ich renne über irgendwas drüber, was einem Wald mal passiert ist. Aber
0: ja also ich kann das schon nachvollziehen da für mich ist ähm, Radfahren also vor allem natürlich jetzt wie du sagst draußen in Natur auch durchaus mit Konzentration verbunden und da kann ich auch nicht so schon abschalten was natürlich was ich auch schon gemacht habe ist am Fitnessstudio quasi auf der Rolle fahren mit einem Rad das ist schon auch nicht schlecht also da ich meine du kannst ja ähm, problemlos auspowern
3: ja ja das hatte ich mir halt auch, also das ist so mein Plan B aktuell, also wenn das mit dem Laufen irgendwie anscheinend gar nicht mehr hinhaut, weil es immer wieder kommt dadurch, aus irgendwelchen Gründen, also ich bin immer noch, ich hoffe, dass man es immer irgendwann noch festmachen kann, woran es dann liegt am Ende, dass ich mich doch mal wieder in einem Fitnessstudio anmelde, einfach dann so auch für so Spinning-Klassen oder sowas, einfach so Sachen zu machen, einfach nur um sich auszupowern. Aber im Moment, hätte ich jetzt, muss ich gestehen, hätte ich jetzt auch schon lange gemacht, wenn halt jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Um, weil da kannst du ja nichts, ist ja alles zu, seit Jahr, seit dem ja. Jahr. Hm. Um, ja, also das wäre also so du meines Wetter. eben meine so Antworten.
0: eigenverantwortlich, mit irgendwelchen Trends. So
3: du meinst genau, so, genau,
0: ich wollte es nicht sagen, aber wenn es du schon erwähnt, genau.
3: Du meinst in so ein Peloton fahren, um mich an, mich von jemandem Richtig. aus dem Fernseher anschreien lassen.
0: Ja, so, also ja. Das, oh, das wäre. <lacht> <für mich lacht> So, wie ich mir die Hölle vorstelle, ja. Nee, äh, jemanden, der mich da durch ähm, Anschreien versucht zu motivieren, das funktioniert wenig. Aber wie gesagt, ich habe das schon gemacht, also ohne Anschreien, dass ich halt einfach das selbst organisiert habe für mich selber. Das ist auch nicht schlecht.
3: Okay. Ähm, könnten wir uns auf ein Crowdfunding einigen dafür? Weil ich sehe gerade den Preis. Das sind 2.100 Euro.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Also ich kenne den Preis nicht, aber in dem Segment habe ich mir das jetzt vorgestellt.
3: Oder 55 Euro auf 39 Monatsraten. Was schaust du jetzt gerade für ein Ding an? Das Peloton. Ah, das, also was das halt Peloton. immer, ja. wo du halt angeschrien wirst. Aber da sind halt noch keine, ah, okay, das ist die billig Variante. da müssen wir noch 150 Euro drauflegen. Dass man auch, ja, die Clickies dabei hat und die Kopfhörer und die Handeln. Ja, handeln? <lacht> ich ja, ja. Ich weiß es auch nicht. Die ja, vielleicht so. gibt
0: es ja noch andere Marken, die jetzt nicht gar so trendig äh, sind. Ein
2: ganz anderes Konzept ist das Zwift. Nicht? Also Da muss man halt der Rad einspannen dann.
3: Ja, das, aber dann kannst du halt genau, dann müsste ich mir halt erst ein Rennrad kaufen. Das ist wahrscheinlich dann genauso. Also gut, dafür könnte ich es halt außerhalb des ähm, Pelletons einsetzen. Genau. Ja. Äh, aber ich wäre immer, im wie, sagt, wie sagt man das im Französischen Arié de Peloton. Ich kenne die Begriffe immer nur. Ja, zum ja. Ich, kann, ich kann das immer nur lesen von lesen, der France. Ja. Tour de France, ja, Da weiß man es. Also, ja. 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 <lacht> Nein, aber das wär, ich glaube, das wäre ziemlich cool. Also das könnte ich mir gut vorstellen, wenn es wirklich nicht so teuer wäre. Also Können wir noch einen, einen Fork machen vom Podcast, die rote Laterne? Oder, oder der, der, der Teufelslappen, oder wie heißt das, der letzte Kilometer? Nein, das
2: habe ich nicht gemeint, sondern der, der letzte im Feld ist stimmt. der mit der roten Laterne.
3: stimmt. Da gab es auch irgendwie lustige Anekdoten. Da gab mal, einen, da haben sie mal, einen, um abzuschweifen, es gab mal ein Trikot für den letzten des Klassements. Des mhm. Und dann muss es aber schon so ausgeartet sein, dass sich dann Leute halt absichtlich zurückfallen haben lassen, um das ja, zu kriegen. Ja, <lacht> ja. stimmt, das könnte wir machen. Fahrradpodcast. Ihr bringt mich auf Ideen. Aber, ähm, ja, das und
2: irgendwelche so Massagegeräte, so wie, was jetzt so hip ist mit Massagegun, hast du da schon was probiert?
3: Uh, ich habe eine Black Roll und ich habe eine Black Roll, ich habe diese, uh, diese zwei Bälle, also diese, die so aussieht wie so eine Hantel ja. und ich habe einen Tennisball. Aber keine, keine Maschinen. Nee, ich habe keine Maschinen. Hm. Um, um, der Tennisball ist so ziemlich das Schlimmste, glaube ich. Hab ich, glaube ich, habe ich auch schon mal erzählt, das Schlimmste, was man machen kann. Das ist so ziemlich, ja. Das ist so richtig relativ heftig. Also bis auf dieser einen Stelle. Genau. Die Birgit wollte dich noch fragen, wie es mit Ringfit
2: geht.
0: <lacht> ja genau, stimmt.
3: <lacht> ja, gleiches Problem. Ohne Spann. Das ist das absolute gleiche Problem. Ähm, ich habe auch nach Ringfit habe ich Probleme. Und zwar ich vermute, da das kommt von dem Laufen auf der Stelle. Ah ja. Das kam, das musste ich auch einstellen. Ich könnte natürlich jetzt das war jetzt auch Ach, man, man
0: läuft da auch.
3: Genau, bei ich glaub, Ringfit. Ich dachte, du, du machst
0: nur so Übungen.
3: Nee, du machst nicht nur Übungen, sondern du hast, du musst quasi in dieser Welt, musst du dich fortbewegen und das machst du überlaufen auf Ach. der Stelle. Deswegen bin ich ganz, ist es ganz gut, dass ich im Erdgeschoss wohne und nicht ähm, im ersten oder zweiten Stock. Und ja, also ich, ich müsste mal gucken. Ich, man kann auch Übungen du hast machen.
0: So einen, so einen runden in der Hand, oder? So genau, du, du, Ahnung, du Durchmesser 30 cm, ein bisschen mehr, 40.
3: Das Ding, oder? Mh. Also, wie eine große Pizza ungefähr von der mhm. Größe her. Ähm, vom Durchmesser, genau. Das hast du in der Sprachzien. Hand. Genau, dann hast du das in der Hand und du hast einen Sensor, den, den sieht man oft nicht. Aber du bindest dir noch ums linke Knie, hast du noch, uh, über den Oberschenkel bindest du dir noch einen Sensor. Mhm. Weil diese Joy-Cons von, von der Switch, die hast du, hast du zwei. Einer steckt eben in diesem Ring. Ist übrigens auch dein bester Freund in dieser animierten Welt dann und der Name ist sehr kreativ, er heißt nämlich wirklich Ring und dann hast du nämlich dieses Ding noch am Fuß und das ist halt wichtig, weil wenn du zum Beispiel irgendwelche Planks machst oder Liegestützen, dann ähm, links legst du den Ring weg und dann misst du die Bewegung halt über das Knie oder über das Bein, dass du auch wirklich die Übung machst und alles.
0: Das heißt, du machst dann nicht nur, keine Ahnung, wieso, so Trainer macht was vor, du machst was nach, sondern du gehst da durch eine Welt durch, wo dann verlangt wird, dass du eine bestimmte Übung machst.
3: Genau, also du, ah, ja. es ist nicht während der Welt, sondern du, du, es passiert quasi so, du läufst so durch die Welt, sammelst dabei bestimmte Sachen, musst dann auch mal schneller laufen, mal langsamer laufen, mal einen Kniehebelauf einlegen, um zum Beispiel Kniehebelauf, Kniehebe um durch Wasser zu warten, mhm. Dann läuft, weil sonst bist du sehr langsam, wenn er die Füße nicht hochkriegt. Und dann kriegst du immer so Fitness Battles. Also du triffst auf deinem Weg zum Ziel triffst dann immer wieder so ein paar Monster, die sehr sehr schön und sehr süß animiert sind übrigens. Und gegen die musst du dann antreten in verschiedenen Übungen. Und je nach Farbe des Monsters oder Eigenschaft des Monsters musst du dann hier die Übung wählen. Also es gibt zum Beispiel die die lila Monster, die mögen, die sind besonders empfindlich, wenn du irgendwelche äh, Beinübungen machst die roten bei den Armen, ähm, die grünen, wenn du irgendwelche Yoga-Übungen machst. Okay. Und dann kriegst du, und dann musst du den quasi mit jeder Übung, die du machst, haust du den quasi eines drauf und dann verlieren die Energie und irgendwann ähm, sind sie besiegt und dann kriegst du Geld davon. Oder so Taler dafür und von denen kannst du dir Smoothies kaufen, Klamotten und sowas und die verbessern dann wieder irgendwas bei dir. Und dann läufst du halt immer bis zum Ziel okay. und jumps quasi von einer Welt auf die andere und das ist aber auch so ausgelegt, dass bestimmte Welten bestimmte Themen haben. Also es kann sein, dass du mal dreimal hintereinander irgendwie Beinübungen machst, weil halt aktuell im Trainingsplan Beine stehen. Enttäusch. Also es, es ist super lustig. Also ich mag das total. Ich finde das total lustig, aber ich habe halt genau die gleichen Probleme dann auch gehabt. Und du kannst das nicht, also die Welt, soweit ich das gesehen habe, kannst du nicht machen, ohne dass du läufst. Du kannst allerdings Übungen machen, ohne dass du dich bewegst, aber das zählt dann nicht in deinen deinen score mit rein mhm. also du könntest ich könnte mir auch übungen zusammenstellen die halt nicht für den rücken sind oder die, die die nicht laufen beinhalten aber ich war mir halt eben jetzt bis gestern quasi nicht sicher ob ich überhaupt weiter sport machen sollte mit irgendwas bevor ob da nicht bis wir jetzt eben rausgefunden haben was das problem ist ja verstehe und es macht halt weniger Spaß, wenn du halt nicht irgendwie ähm, hier so aufleveln kannst oder so.
0: Ja, klar. Ich meine, das verstehe ich auch. Wenn du Spiel Spielshow extra spielst, damit du halt Spaß hast und dich motiviert und dann kannst du die Hälfte nicht machen, das ist ja schmarrn. also.
3: Genau. Weil was ich mal interessant fand, als, ähm, ähm, oder halt, wo ich noch ein Auge drauf habe, aber das geht gerade in Deutschland nicht, das ist Apple Fitness Plus heißt das, glaube ich. Das ist nämlich genau sowas. Du ähm, du kriegst Übungen gezeigt und machst die nach quasi. Das ist wenig, das ist, da ist nicht viel Laufen dabei. Das sind dann eben so Kraft- und Kräftigungsübungen oder auch Yoga-Sessions und so dabei. Aber das gibt es aktuell nur in den USA. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie noch keine deutschen Untertitel oder so haben. Und das, das fand ich mal noch interessant.
0: Ja, aber du kannst du dann, also ja, aber du kannst du doch sicherlich auch einfach nur auf YouTube irgendeinen Sportkanal suchen. Gibt es ja auch genügend mit allen möglichen. Aber da gibt keine
3: Punkte für. Stimmt, genau. Das gibt es nicht bei Apple Echt? Plus. Da, kannst, da kriegst du nämlich, so. wenn du die die wollen dir dann natürlich eine Apple Watch verkaufen. Ähm, der Dauer die ja eh
0: ja. hast nee die habe ich
3: nicht die <lacht> habe ich nicht die habe ich ihr jedes mehr. mal wieder zurückgegeben weil sie ja beim Laufen kacke ist aber da kriegst du da Punkte und das fließt dann in deine Health App und alles so, Mögliche okay. und so um, aber natürlich könnte man sich das als Alternative überleben ja man kann sich dann genau man kann sich theoretisch irgendwelche YouTuber raussuchen die einmal halt Übungen vormachen ich habe da da gibt es so ein paar die so, so besonders geschreddet sind. Die Kati machen dann so ein paar Plankübungen und ziehen sich irgendwie so an einer Hand irgendeine Stange in der Wohnung hoch. 20 Mal.
0: Ja, vielleicht sollte man nicht, nicht quasi in dem Level einsteigen, sondern vielleicht sollten man einfach so keine Ahnung, <lacht> drei Schweinehunde drei Schweinehunde Sportsession.
3: Du, du, du meinst, ich versuche die Liegestütze?
0: <lacht> ja. Ähm,
3: ja. Wenn du wieder lang
2: gehfähig bist und das quantifiziert haben willst, da gibt es jetzt einen Trend äh, im Zuge der City Strides App. Kennst du das? Nein,
3: das kenne ich noch nicht.
2: Also alle Straßen deiner Stadt abgehen.
0: Das ist ja cool.
3: Das mache ich dann aber nur in meiner kleinen Heimatstadt. Heidelberg wäre eine Challenge, oder? Heidelberg ist eine relative Challenge, weil vor allem mit dem Philosophenweg und dem Ganzen auf die Berge da hoch und alles. Vor allem, du weißt ja, also, ist dann zum Beispiel Heidelberg-Ziegelhausen? Zählt es noch zu Heidelberg oder ist es schon ein neuer Ort? <lacht> ja. Das ja. habe ich mir
2: letztens angeschaut, weil ich mir ein bisschen überlegt habe, ob ich irgendwas anderes mache, so laufmäßig und so. Ja. Und da bin ich über diese City Strides gestolpert. Einerseits finde ich es witzig, weil du so ein, ein klar quantifiziertes Ziel hast und auch klar quantifiziert weißt, wie weit du bist und so. Ne? Mhm. Aber andererseits durch die Stadt laufen. Äh, die, Frage
3: ist, die Frage ist auch, also wenn ich so an ein paar Städte denke, willst du da wirklich durch alle Ecken laufen? Ja,
2: ja. Also, hm. <lacht>
3: Ich weiß jetzt nicht, Wien, ob Wien solche Ecken hat, aber in Heidelberg gibt es so ein paar Ecken, wo man also Gefährliches so...
2: Gefährliches gibt es kaum. Okay. Also in Regensburg,
0: glaube ich, könnte man jetzt das schon relativ gut vorstellen. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt auch wieder mal zu naiv und mir fällt gerade das, was ich da nicht machen will, gerade im Augenblick nicht ein.
3: Also in Regensburg musst du aber erstmal die Kneipentour machen, alle Kneipen abarbeiten.
2: Ich meine, es ist vielleicht die Frage, ob du alles... In der Nacht laufen willst du unbedingt nicht, aber tagsüber. <lacht> genau,
3: unter Tags und, und Tags. Ja, das ist gut.
0: Stufe 2, alles muss zwischen 11 Uhr und 3 Uhr morgens erledigt werden. Hm.
3: Dominik, warum warst du an dieser Stelle so unglaublich schnell? Keine Ahnung. Ich lief um mein Leben. By the way, ich brauche ein neues Telefon, so auf die Art. Ja. Nee, es ist eigentlich eine lustige, ist es ist von der Idee her, finde ich es extrem lustig. Weil dann lernst du vielleicht auch mal so Ecken von deiner Stadt kennen. Aber du hast halt auch dann Industriegebiete dabei und sowas. Hm. Ja, sehe ich. Alles. Ja. Einfach alles.
0: Ich finde es tatsächlich, ich meine, ich ab und zu mache ich das ja, dass ich irgendwie ein Viertel laufe, das ich jetzt nicht so gut kenne. Aber gerade so in Wohnvierteln, ich finde es dann auch tatsächlich... Ähm, psychisch anstrengend, also ich strengte Lauf dann mehr an, weil ich mir denke, oh mein Gott, wie finde ich jetzt hier wieder raus? Ich muss ja irgendwann mal wieder heim und äh, ja, keine Ahnung, die Straße geht da nicht weiter und die geht da nicht, also gerade wenn es so Wohnviertel sind, ist das irgendwie...
2: Ja, da hat man auch ein bisschen mehr Planungsaufwand dann beim Laufen, ne? Ja. Also vorher oder so.
0: Ja, das mache ich dann spontan, also vorher, für
2: <lacht> Wenn man da was weiterkriegen will?
0: Ach so, ja, na, wenn man es jetzt äh, ge geplant macht, natürlich, ja. Ja, vor allem, du musst dann erstmal mal da hinkommen. Also.
2: Ja, das ist das Ein-Warmlaufen, ne?
0: Ja, genau. Zehn Kilometer warmlaufen und dann ja. geht der Lauf los. Genau. Und dann, wir heim, die nächsten zehn Kilometer.
2: Ich glaube, ich klic klicke mir jetzt einen Account, jetzt habe ich Lust.
0: <lacht> Steck doch mal den Link noch mit in die Show Notes.
3: Mach ich, mache ich. City Strides ist das... Und Du müsstest mir dann bitte noch immer alle äh, diese ganzen ähm, Würstelbuden verlinken. Darüber, darum beneide ich ja die Wiener. Ich,
2: die sind nicht so aufregend. Also, das meiste ist so, ähm, also also an die, und die. Ja, sind aber die
3: Auswahl, die du hast. Also, wenn du eine wirklich so eine Würstelbude findest, nicht nur so ein Kebabstand, sondern die Auswahl, die du da hast. Ja,
2: ich weiß nicht, ich esse jetzt relativ wenig Fleisch eigentlich in letzter Zeit. So, das, wenn ich an den Geruch denke von so einer Würstelbude, alleine dreht es mir halb den Magen um. Na, also ja, da, da bin ich nicht mehr, triggere ich nicht mehr so drauf.
3: Okay, dann hatte ich wahrscheinlich andere. Da hatte ich, da hatte ich eine ganz gute erwischt anscheinend. Ja. ja. Okay. Ja. Ach, je. Ja, das ist jetzt. Ich bin, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels bei mir. Das ist schon Fein. Und es ist kein Zug. Der <lacht> Gegenzug, ja. <dagegen> Zug, ja. <lacht> ja.
0: Ja gut, gibt es noch so. Themen, die wir besprechen wollen in der Folge? Hat noch jemand was zu sagen? Letzte Worte.
3: Also der Steve war verdächtig ruhig aktuell, das muss ich schon sagen. Da bin ich mir eigentlich echt, da bin ich ein bisschen sauer, dass er sich so gar nicht für mich jetzt interessiert hat hier in dieser, in dieser Session.
0: <lacht> Man könnte denken, er war gar nicht dabei, oder?
3: Ja, fast. Ich weiß, es ist. Vielleicht war er einfach laufen und ist so fertig jetzt. Nein,
2: ich also, glaube, er ist so tief enttäuscht, dass du nicht läufst, dass er einfach das nicht übers Herz bringt, da jetzt was zu sagen. Also, das glaube ich auch. Ja. Das, das, ist, das ist
3: logischer, ja. ja. <lacht> nee, von meiner Seite war es das. Ich glaube, also aus dem Krankenstand. Viel mehr gibt es, glaube ich, aktuell nicht dazu zu sagen. Na gut, aber das, das klingt doch alles jetzt schon wieder optimistischer, finde ich. Ja, mich freut es, dass ich auch mein Gewicht halten kann. Das fand da hatte ich dadurch echt Panik davon, äh, davor, dass, dass ich jetzt da wieder so aufgehe. Aber das sieht gut aus.
0: Ja, vor allem, wenn du halt dann weniger machen kannst, das ist ja immer oft sehr naheliegend dann. Also.
3: Ja, genau. Also du musst halt quasi, mit, wenn du, du musst im gleichen Maße, wie du Sport aufhörst, musst du genauso aufhören zu essen, einfach im gleichen Moment.
2: <lacht>
3: Tja, ja. Genau. Super. Dann, dann sage ich Dankeschön. Ja. Gerne, Und gerne. Bis zum nächsten Mal. Wir uns
0: dann in ein paar Wochen wieder.
3: Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.